0: Quinta plaga, la peste que ataca al ganado. Sexta plaga, la ulce, las úlceras que ya atacan a las personas. Y séptima plaga, el granizo. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castle Innet que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Soy el padre Rafael Pacanins. Vamos a seguir meditando en el libro del Éxodo. Justamente estamos en el medio de las plagas, entonces eh, son unos, unas lecturas bastante duras, pero no cabe duda de que todo esto nos tiene que ir llevando también a nuestra conversión y a entender eh, la gravedad del mal ¿no? en el mundo, y que es algo con el cual todos tenemos que convivir siempre. ¿no? Mientras estemos en esta tierra, estamos en un valle de lágrimas, como dice la oración de la Salve Regina. Ojalá que esta lectura, pues más que lectura es una oración, ¿verdad?, eh, Buscamos nosotros entendernos mejor como ese pueblo de Dios que Dios elige y está defendiendo en contra del faraón, lo defiende, lo quiere liberar, lo quiere salvar, le quiere dar sus promesas, le quiere dar la alianza, le da el culto, al pueblo le da el culto que a Dios le agrada. Es un pueblo que sabe que le agrada a Dios y todo esto para que nos fortalezca nuestra vida como cristianos, católicos, bautizados, como apóstoles de Jesucristo que tenemos la misión de ser discípulos en todas las naciones. Este es nuestro objetivo, orar para transformarnos. Entonces, empecemos con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas. Y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo. Para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Vamos a leer el capítulo 9. Recordemos que estamos usando la versión de la Biblia, de la Biblia Católica para Jóvenes. Esta es la versión que estamos siguiendo para su lectura. Capítulo 9. El Señor dijo a Moisés, Ve a presentarte ante el faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos. Deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque si te resiste a dejarlo partir y sigues reteniéndolo, la mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en los campos. Contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de manera que no morirá ni uno solo de los animales que pertenecen a Israel. Y el Señor fijó un plazo. Mañana cumpliré esta amenaza contra el país. En efecto, al día siguiente, el Señor cumplió su palabra y murió todo el ganado de Egipto. A los israelitas, en cambio, no se les murió ni un solo animal. Y cuando el faraón ordenó que hicieran un recuento, se comprobó que los israelitas no habían perdido ni una sola cabeza de ganado. A pesar de eso, el corazón del faraón se endureció y no dejó partir al pueblo. El Señor dijo a Moisés y Aarón, Recojan unos puñados de hollín que se forman en los hornos y que Moisés lo arroje hacia el cielo, en la presencia del faraón. Ese hollín se convertirá en un polvo que se expandirá por todo el territorio de Egipto y producirá úlceras purulentas en los hombres y en los animales. Ellos recogieron el hollín y se presentaron ante el faraón. Moisés lo arrojó hacia el cielo y tanto los hombres como los animales se cubrieron de úlceras. Los magos no pudieron enfrentarse con Moisés a causa de las úlceras que les habían salido, como a todos los demás egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y él no los escuchó como el Señor había dicho a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés, Mañana bien temprano preséntate al faraón y dile, Así habla el Señor, el Dios de los hebreos. Deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque esta vez estoy dispuesto a enviar todas mis plagas contra ti, contra tus servidores y contra todo tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Si yo hubiera extendido mi mano y enviado una peste contra ti y contra tu pueblo, ya habrías desaparecido de la tierra, pero preferí dejarte con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea pregonado por toda la tierra. Y todavía tienes la audacia de oponerte a mi pueblo para impedir su partida. Pero mañana, a esta misma hora, haré caer sobre Egipto una terrible granizada como no la hubo desde su fundación hasta el presente. Por eso ordena que pongan bajo techo tu ganado y todo lo que tengas al aire libre, porque todo lo que está al aire libre, y no se encuentre bajo techo, sea hombre o animal, morirá víctima del granizo. Algunos servidores del faraón, atemorizados por la palabra del Señor, pusieron bajo techo a sus esclavos y su ganado, pero otros no hicieron caso de esta amenaza, y dejaron en el campo a sus esclavos y su ganado. Y el Señor dijo a Moisés, «Extiende tu mano hasta hacia el cielo», y que caiga el granizo sobre la gente, los animales y la vegetación que crece en los campos, en todo el territorio de Egipto. Moisés extendió su bastón hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre, sobre Egipto. El granizo y el fuego que formaba remolinos en medio de él se precipitaron con tal violencia que nunca hubo en, en Egipto nada semejante desde que comenzó a ser una nación. El granizo mató a todos los hombres y animales que se encontraban al aire libre en el territorio de Egipto, arrasó toda la vegetación de los campos y destrozó todos los árboles. Solo se libró del granizo la región de Gosén, donde habitaban los israelitas. El faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón, y les dijo, Esta vez debo confesar mi pecado. El Señor tiene razón, mientras que yo y mi pueblo estamos equivocados. Rueguen al Señor que haga cesar los truenos y el granizo, y yo los dejaré partir. Ya no tendrán que permanecer aquí más tiempo. Moisés respondió, Apenas salga de la ciudad extenderé mis manos al Señor y cesarán los truenos y no habrá más granizo para que sepas que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé muy bien que ni tú ni tus servidores temen todavía al Señor Dios. En aquella oportunidad fueron destruidos el lino y la cebada porque la cebada ya había echado espigas y el lino estaba florecido. El trigo y la espelta, en cambio, como son tardíos, Escaparon de la destrucción. Después que se alejó el faraón. Después de que, que se alejó del faraón, Moisés salió de la ciudad y extendió sus manos al Señor. Y cesaron los truenos y el granizo, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando el faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, reincidió en su pecado y endureció su corazón, lo mismo que sus servidores. El faraón endureció su corazón y no dejó partir a los israelitas, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Tenemos entonces primero la quinta plaga, que es la peste sobre el ganado. Esta plaga está dirigida contra la diosa Hathor, que es una diosa que este, se representa con una cabeza de vaca, es la diosa del amor, también es de fertilidad, y el dios Jepu, un dios que tiene una cabeza de buey, y también es de la fecundidad y del vino. Aquí en esta plaga se está destruyendo la economía de Egipto, que estaba especialmente, que residía tanto en el grano como en el ganado. Fíjate qué interesante, Dios le vuelve a, decir a, a, le vuelve a pedir al faraón que deje salir a su pueblo para rendirle culto. La dignidad de las personas reside también en el hecho de que cada persona está llamada a rendirle culto a Dios. Y que ni tú ni yo se lo podemos impedir, no les podemos quitar la vida, su vida es para rendirles culto. Y Dios lo, le, le está dejando eso muy claro. Deja a mi pueblo salir, no solamente porque se le están pasando mal, sino porque me tienen que rendir culto. Estamos creados para hacer una alabanza continua a Dios. No solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Y entonces le avisa de la, de la peste que va a mandar sobre el ganado, pero le dice, voy a hacer distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, porque Dios va cuidando a su pueblo. Va cuidando a su pueblo. Y este recordemos que el pueblo de Israel eran Pastores. no Estaban ahí en la región de Gosén, que, que se menciona aquí otra vez, con sus, con sus ovejas, sus, sus vacas. Y Dios cuida a su pueblo. Pueden, pueden suceder cosas muy malas en el mundo, pero Dios cuida a su pueblo. Y bien, pues entonces se vive, en es, se vive esta peste, y, y, pero el, el faraón... Endurece su corazón y no deja partir el pueblo. La siguiente plaga, la, la sexta, son las úlceras que se producen cuando Moisés avienta ceniza oyen al cielo. Y eh, empiezan las úlceras este, en, en las personas. Y es la primera vez que las plagas tocan hombres, no solamente animales. Aquí hay una cosa interesante, que el pecado, sobre todo cuando es el pecado de una persona que tiene bajo su responsabilidad a muchas otras personas, ese pecado va creciendo, va creciendo, y cada vez va teniendo consecuencias mucho peores en, en la misma persona que peca, pero también a su alrededor. El faraón pudo haber detenido todos estos efectos de su pecado, de su endurecimiento del corazón, desde un inicio, pero el faraón no quería. Qué interesante, Dios quería ablandarle el corazón al faraón, y este endurecimiento de su corazón es resultado de sus decisiones. Se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo. Y entonces ahora esta nueva peste que Dios necesita mandar para, para convencer a, al faraón y a, y a los egipcios que dejarán libres a su pueblo toca a los hombres, a las mujeres, úlceras purulentas en los hombres y en los animales. Y lo interesante aquí es que toca a aquellos que estaban más cercanos a los dioses los egipcios tenían eh, la diosa Isis, el dios Imhotep. Eh, Imhotep era el dios de la medicina, eran dioses de la salud. Y esta plaga va dirigida contra esos dioses. Y los magos, que estaban más cercanos supuestamente a los dioses, también son tocados por, la, por, esta, por esta enfermedad, las úlceras, y ya no pueden enfrentarse a Moisés a causa de estas úlceras. Se demuestran impotentes, sus dioses son impotentes, contra el Dios de Israel, que es uno. Ellos tenían cientos de dioses. Israel tenía uno. Y uno bastaba. Solo uno bastaba. Ese es el poder de nuestro Dios. No tenemos que andar buscando nada. No lo tenemos que buscar al Dios dinero, al Dios placer, al Dios egoísmo, al Dios materialismo, al Dios poder, a, a, al Dios rebeldía, al Dios libertinaje. No tenemos que ir buscando nada en ningún otro Dios. Nuestro Dios puede más que todos ellos. Y aquí dice en el versículo 12 que el Señor endureció el corazón del faraón. Antes habían sido promesas y siempre decía, siempre acababan diciendo el corazón del faraón se endureció o el faraón endureció su propio corazón. Aquí es la primera vez que se dice que ya el Señor endurece el corazón del faraón. Pero hemos visto que en qué sentido lo endurece. Que el, Dios crea la naturaleza del corazón de tal manera que cuando tú eres empedernido en tu pecado, tu corazón se va a endurecer. Y eso nos pasa, ¿eh? pasando el, con el paso de los años. A lo mejor uno de joven puede cambiar más fácil. Uy, pero cuando ya eres viejo, hay que pedirle a Dios que nos conceda la conversión del corazón, el ablandamiento del corazón. Y luego, por último, la séptima plaga, el granizo. Y en el versículo 14 dice, estoy dispuesto a enviar todas mis plagas contra ti. Ahora ya va en contra del servidor del de, de faraón, para que sepas que no hay nadie como yo en esta tierra le dice faraón, yo tú pude haber desaparecido de la tierra con una primera plaga y no quise en cierto sentido le está mostrando misericordia también al pecador y uno dice, pobre Israel, ya que lo dejen ir no, 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 pero también Dios busca la conversión del pecador no tengamos nosotros un corazón distinto al de nuestro papá tengamos misericordia Misericordia también por el que nos hace daño, porque es hijo de Dios. Y Dios estará haciendo una obra en sus corazones que nosotros no sabemos a través de su conciencia cada vez que se acuesta a dormir en la noche. Dios le tiene paciencia porque desea el ablandamiento de su corazón. Preferí dejarte con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea pregonado por toda la tierra. Cuando Dios envía también dificultades a nuestra vida que generan la conversión es para que su nombre sea pregonado para que él sea más conocido en el mundo entonces deja caer sobre Egipto la, la, la granizada esto probablemente está dirigido hasta esta plaga contra Nut la diosa del cielo Osiris que era la diosa de la fertilidad de los campos porque vemos que el granizo va a destruir todos los campos Seth, el dios de la tormenta, y entonces eh, Dios va, va a permitir esta plaga, pero le advierte al faraón, mira, no quiero que te pase nada a ti ni a los tuyos. Y Moisés le dice, ordena que pongan bajo techo tu ganado y todo lo que tengas eh, al aire libre para que no, no sufran ningún mal. Unos hicieron casos, otros no hicieron caso, y así les fue. Qué curioso, ¿no? Porque en la historia de Israel siempre los profetas, cuando anuncian, eh, anuncian lo que les va a pasar si no se convierten, ahí está la libertad humana. Cristo mismo, o cuántas veces todos hemos escuchado el Evangelio, unos lo queremos obedecer, otros no obedecemos. Siempre está la libertad. Es como en los días de, de Noé. Noé cuando construyó su arca, él le dijo a todo el mundo, oiga, esto va a pasar. No, hombre, no. Este, claro que no. Y bueno, pues Noé con su, su familia, un grupito pequeño de personas, se, se salvaron y los demás no quisieron hacer caso. Todo, estamos entrando en, en temas bastante complicados y profundos del corazón. ¿Cómo es posible que estamos en la séptima plaga? Unos hacen caso y otros no. ¿Cómo es posible que, que seguimos endureciendo el corazón? El mismo faraón, ¿no? ¿Cómo es posible que, que, que jura primero? No, sí, ya los voy a dejar salir. Y luego, otra vez, son los hábitos de pecado que están metidos en nuestro corazón. Después de una gran borrachera, estás sintiendo entonces todos los efectos. Y dices, ya, no vuelvo más. Pero el hábito regresa. El hábito regresa. Qué, qué misterio es la libertad. Sería más fácil que Dios dijera, ya no hay libertad. Y, y todos, aménme y, y se salvan. Pero pues... Sin libertad no habría amor. No puedes ordenar que nadie te ame. Se acaba la vegetación porque caen los truenos, el granizo, el fuego. Versículo 24, cayó granizo y fuego. Esto va a ser un tema interesante después en el Apocalipsis. este ténganlo ahí presente. Y el granizo, versículo 25, mató a todos los hombres y animales que se encontraban al aire libre. Dios se los advierte. Es que Dios, a ver, los diez mandamientos, no hemos llegado ahí, verdad? pero los diez mandamientos son advertencias de Dios para que nos pongamos debajo de ese techito y que no nos caiga el granizo. Él nos lo dice. Y no es que Dios nos mande el granizo, sino que los mismos pecados nuestros traen consecuencias tan espantosas para nuestra vida. Y lo vemos en tantas familias y en tantos jóvenes que nos dice que Dios nos protege y nos dice, el pecado va a causar A, B y C, pero protégete. Bueno, y no hacemos caso. Ahora, y solo el granizo, del granizo se liberó, eh, se liberó la región de Gosén, otra vez. Los israelitas se liberan, porque justamente Dios los protege, los está está buscando salvarlos, es su pueblo. Regresamos a lo que decimos siempre en la introducción. Es su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo que Él salva. Y creo que aquí hay algo muy interesante de las palabras del faraón. El faraón le dice, esta vez debo confesar mi pecado. Y parece que, que hay un dolor de los pecados por parte del faraón, pero aquí vemos claramente en la actitud del faraón esos dos tipos de dolor de pecado que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay un dolor imperfecto y un dolor perfecto. El dolor perfecto de los, pe de los pecados lo conocemos como la contrición y es ese dolor de haber ofendido a Dios. Es un dolor que nace del amor. Eso es una es un dolor perfecto de los pecados, pero hay un dolor imperfecto que es la atrición. Atrición, en vez de la contrición, la atrición es el temor a las consecuencias del pecado. Yo me arrepiento porque no me quiero ir al infierno. Yo me arrepiento del pecado porque me da susto el demonio. ¿Okay? Ese es un, un dolor imperfecto a los pecados. Cualquiera de los dos sirve para irse a confesar. Pero nuestra vida, nosotros debemos ir cultivando el, el, el dolor perfecto a los pecados. Que es decir, oye, le duele a Dios lo que, cuando yo peco, aunque sea en lo oculto de mi habitación. Le duele a Dios cómo yo trato mal a las demás personas. Le duele a Dios eso que estoy robando, mis mentiras, cuando mato a lo mejor no físicamente, pero cuando mato con mis palabras a otra persona, le duele a Dios porque son sus hijos. Entonces Y cuando me hago daño a mí, obviamente, aunque nadie me vea y aunque esté solo en mi casa. En fin, vemos como el faraón lo que, le, lo que quería hacer era eh, terminar con las consecuencias de los pecados, que eran todas estas lluvias y estas destrucciones. Y él dice, debo confesar mi pecado. Ahí recordamos. Entonces, los cinco pasos por una buena confesión. Primero es el examen de conciencia. Luego es el arrepentimiento sincero de mis pecados. Y si es un arrepiento de contrición, más que de atrición, mejor. El propósito ya de no volver a ofender, que ese no lo tenía el faraón. La confesión de los pecados y el cumplir la penitencia. El faraón no tenía ni propósito de dejar a, al pueblo y no cumplió nunca la penitencia. Pero bueno, qué interesante que somos así nosotros muchas veces. Sin embargo, y, y Moisés se lo dice versículo 30, Sin embargo, yo sé muy bien que ni tú ni sus servidores temen, Todavía al Señor Dios. Y por eso vemos en el versículo 34 que dice que cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, reincidió en su pecado y endureció su corazón. Necesitamos suplicarle a Dios que podamos superar el hábito de pecado. Sea venial o sea mortal. Vamos a orar. Señor, me humillo ante ti por tantas veces en mi vida que he pecado y todavía sigo pecando y te sigo ofendiendo y te sigue doliendo. Y a pesar de saber que tú estás ahí crucificado en esa cruz, perdiendo toda tu sangre a causa de mis pecados, no me quiero convertir me duele corazón, Señor, me duele mi corazón y me avergüenza mi situación. Tengo hábitos fuertes de pecado en mi vida. Tú sabes cuáles son, Señor. Y son pecados muchas veces ocultos que nadie más conoce, que mi conciencia me reclama. Señor, no quiero volver a pecar. Ablanda mi corazón, Dame un corazón que se arrepienta, un corazón que se proponga enmendar, un corazón fuerte para no pecar, un corazón lleno de contrición, del temor sano de ofenderte. Te amo, Señor. Tú eres mi Padre. Amén.